0: Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.
1: Le damos una cordial bienvenida a los miércoles de Psiquiatría de Cita con la Salud, un programa de Radio Bolivariana en alianza con el posgrado de Psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos están escuchando a través de Radio Bolivariana en los 1110 AM. Recuerden que también nos pueden sintonizar por medio de la página web www.radiobolivarianavirtual.com Los saluda Laura Escobar Delgado con el acompañamiento de la doctora Marcela Alvis aquí estamos, aquí estamos para hablar de salud mental promoción y prevención de las enfermedades mentales las responsabilidades individuales y colectivas para asumir los retos que requieren en el ecosistema que habitamos todos y todas Este es un programa en vivo así que los invitamos a llamarnos al número telefónico 604 -354 8430 El día de hoy hablaremos sobre el insomnio, la importancia de dormir bien y tener una adecuada higiene del sueño. Sin embargo, recuerden que pueden participar con preguntas y comentarios relacionados con psiquiatría y salud mental. También pueden escribirnos a esta hora en el programa al número de WhatsApp 313-655-6567. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan, esperamos compartir con sus familiares y amigos lo que aquí divulgamos y tengan utilidad en sus vidas. Buenos días, doctora Marcela Alvis, ¿cómo está?
2: Buenos días, Laura, muy bien, feliz de estar aquí hoy en este programa tan importante. ¿Durmió bien ayer? ¿Ha dormido bien en estos días? Dormí bien
1: en estos días, ayer no tanto. Bueno, entonces, eh, además pues del programa que hoy lo vamos a enfocar en esta higiene del sueño, eh, estamos muy expuestos todos los días a sobrecarga de ruido, de luces, de pantallas, el celular, el televisor, el computador, las redes sociales, juegos, series, una cantidad de cosas que todos los días nos está eh, llenando la cabeza y la mente y el cuerpo eh, de estímulo, ¿cierto? Entonces queremos aquí aprender con usted cómo podemos ayudar a que ya en la hora del sueño nos enfoquemos en eso, ¿cierto? En nuestra cultura también está más visto, no hacer nada, estar desocupado, eh, tener un espacio para el ocio, para el descanso, ¿cierto? Entonces también que nos demos aquí esa pausa y ese momento para hablar de este tema que es importante. Cuéntenos, doctora Marcela Alvis, ¿qué es el insomnio?
2: Laura, antes de definir qué es el insomnio, quisiera hablar un poco sobre cuáles son las funciones del sueño, por qué tenemos que dormir, por ejemplo, ¿cierto? Eh, por ejemplo, las máquinas no duermen, mis, no son seres vivos, pero nosotros que somos, sobre todo los humanos, necesitamos dormir para que muchas cosas. El sueño ayuda a que volvamos nuevamente a recargarnos de energía, a eliminar radicales libres que se acumulan durante el día, a regular en la actividad eléctrica de nuestro cerebro, la regulación térmica de nuestro cuerpo y también la regulación endocrina, o sea, toda la parte de hormonas también se regulan durante el sueño. De hecho, los niños, por ejemplo, la mayor parte de donde se activa la hormona del crecimiento es mientras ellos duermen. También para que nuestras neuronas estén como en homeostasis, es decir que cumplan su función y no tengan como problemas, también es importante pues el sueño. También activa nuestro sistema inmune. Entonces cuando no dormimos bien, empezamos a tener problemas, nos enfermamos cada rato. Ese es el que le ha dado COVID cuatro veces, ¿cierto? Entonces es muy importante el sueño. Y otra cosa que mucha gente no sabe es que durante el sueño consolidamos nuestra memoria. Entonces eh, no sirve de nada sobre todo esos estudiantes de medicina, de derecho, que se trasnochan estudiando, si no duermen, al día siguiente les va a ir muy mal en el examen porque la memoria de lo que estudiaron no se va a consolidar. Eso se hace durante el sueño. El sueño está tiene unas fases que están muy bien organizadas. Eh, no voy a ponerme aquí a decirles el sueño no ren, pero lo que quiero que quede claro es que al principio el sueño va teniendo unas fases en donde el cuerpo se va relajando completamente, se pierde completamente el tono muscular y se va como perdiendo el contacto pues con el medio exterior, entonces ya podemos pasar a un sueño profundo en donde podemos al final del de ciclo de sueño soñar, que el, el, a, a, a diferencia de lo que todos creemos, que pasamos toda la noche soñando realmente el sueño como tal, pues el, el tener como o pesadillas o tener sueños, eso es muy corto, pues son cinco minutos de la parte final de un ciclo de sueño. Entonces, pero se tiene pues esa percepción. Entonces, todo eso está muy bien organizado en nuestro cerebro y necesita ciertas cosas para poderse organizar. Hemos oído hablar del ciclo circadiano, eso es, no, hay pues sobre todo la melatonina que ha vuelto ahora muy, muy, muy famosa y mucha gente toma melatonina para, para dormir bien, eso sí nos ayuda, ya eso es algo más neuroendocrino, como a programar de qué horas a qué hora nos debe dar sueño y poder descansar. Y por eso esa hormona, eh, digamos que tiene que ver mucho con la luz, por eso es importante cuando vamos a dormir estar en un cuarto oscuro, todo para poder realmente que se libere y poder realmente regular como el tiempo que vamos a dormir. También es importante en cuanto al sueño, eh, un tiempo, ¿cierto? O sea, yo puedo dormir una hora al día y eso no es suficiente. Necesitamos aproximadamente mínimo seis horas de sueño. esto hablando así en términos generales, pero hay que saber que, dependiendo de la edad, esto cambia. Los niños, los bebés duermen muchas horas en el día, por lo que hablaba ahorita de que la hormona de crecimiento muchas cosas se activan durante el sueño, entonces van a necesitar muchas más horas de sueño y los adultos pues ya van a ir necesitando menos. Pero en general los adultos necesitamos mínimo seis horas de sueño. Es tan importante el sueño y dormir ese tiempo que, eh, por ejemplo, si las personas duermen menos de seis horas durante la noche, se dobla el riesgo de, tu de sufrir enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, falla cardíaca, diabetes migraña y también se aumenta el riesgo de muerte el doble. Doctora Marcela Alvis tenemos en este
1: momento una llamada, ¿con quién hablamos? Bienvenido.
3: Mira, en este momento habla con Magdalena Campos, una persona que valora mucho toda la, todo el personal de, 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 de Radio Bolivariana y Bolivariana en especial, y sobre todo con esas personas tan bellas que vienen a... a hacer esos programas tan bonitos de manera que Radio Bolivariana Bolivar, o La Bolivariana permanece con esas puertas abiertas para que entren en ese, estos personajes tan lindos, que si saben respetar las personas que queremos aprender de ustedes. No 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 recuerdo la, la, el nombre de la autora que llegó en este momento para, para dirigirnos acá y, y la valiosa persona. Alvis, que ¿qué pregunta
1: quiere doctora. hacerle a la doctora Marcela Alvis?
3: No, pues es la, lo que le quiero decir es lo siguiente, yo soy la que voy a iniciar el programa para que nos explique bien bueno, bien bueno, porque por primera vez en tantos bellos programas de la bolivariana se puede uno dirigir ya, que, que yo siempre he reclamado el programa Cómo manejar el cerebro, y entonces hablando del insomnio, que mucha gente escuchara en este programa, estos programas, porque eh, eh, un doctor decía, la gente se hace remedios para todo, menos para el cerebro. Y usted en este momento está tratando el cerebro del insomnio. Entonces yo diría lo siguiente que se están cometiendo muchos errores, porque en las iglesias ponen la gente a hacer vigilia toda una noche y se van a trabajar, y yo tengo yo estoy consciente de que una persona cuando no duerme bien por la noche, al otro día no está para ejercer, hasta donde tengo la razón yo y hasta donde no la tengo, de que yo le digo a una persona que no duerme por la noche, que por favor la dejen dormir, que no le interrumpan el sueño, que una persona cuando no, no duerme bien puede cometer muchos errores, el cerebro no está en esas condiciones y entonces eso era lo que yo le quería preguntar, porque yo respeto mucho el cerebro, y sé que el, el dormir bien es muy importante, que, que, hay que por favor que mi Dios le pague, que nos siga enseñando sobre el cerebro que es lo principal para dirigir el cuerpo y que y que en este momento mucha gente estamos ansiosos de conocer, y conocedores, y que nos diga cosas prácticas, como nos podemos orientar más sobre el cerebro ya que ese es el maestro de todo nuestro organismo, que mi Dios los bendiga y los ayude mucho, mi y por todo.
1: Muchas gracias doña Magdalena por su participación, por su pregunta. Doctora Marcela Arvis, cuéntenos esos factores que impiden el adecuado eh, dormir, no dormir bien, no tener un buen sueño y esa higiene que hay que tener también, que no empieza a la hora que vamos a dormir, sino cuando empieza esa higiene del sueño.
2: Doña Magdalena, muchas gracias por sus preguntas. Eh, vamos a empezar diciendo que sí tiene toda la razón. Cuando no se sé duerme bien y en ese tiempo que hablábamos de mínimo seis horas se van a alterar muchas cosas, como ya hablábamos, aumenta el riesgo incluso de muerte, incluso el riesgo de suicidio, y se, y aumenta el riesgo de que hayan deterioros cognitivos y cambios en la memoria y la atención. Entonces, si sí es verdad que cuando uno duerme bien al día siguiente no va a rendir lo mismo en el trabajo, y sobre todo si son trabajos, como los de los médicos, que son los que más trasnochan, que tienen, pues, eh, sus decisiones son muy importantes, pues sí, eso es un poco peligroso. Entonces, eh... Y también, cuando no dormimos bien, eh, se reduce nuestra calidad de vida y, la, y, no, y ya la, la necesidad de percibirse sano, pues se, se va deteriorando. Se altera el ánimo, la funcionalidad y la fatiga. Entonces, uno tiene que dormir con ciertas condiciones para realmente que sea un sueño reparador, ¿cierto? Entonces, hay que disponernos a dormir, pero durante todo el día, como está diciendo Laura, hay que hacer otras cosas. Tenemos que propiciar. Ese sueño adecuado y todo empieza desde lo que tomamos y lo que comemos, ¿cierto? Eh, hay que evitar durante el día ciertas bebidas como café, ciertos energizantes, eh, algunos medicamentos que también sean como activadores durante ciertas horas. Por ejemplo, los niños que sufren de déficit de atención o que usan la ritalina o el metilfenidato para alguna causa médica tienen que tomarlo por lo menos antes del mediodía para que eso no interfiera, pues, con su ciclo de sueño, también los antidepresivos, por ejemplo, que formulamos tanto, en general la mayoría, a excepción de la mirtazapina, todos eh, generan como un poquito de activación y se deben tomar también en la mañana. Entonces tenemos que ser conscientes pues, de qué ingerimos. Nuestro, nuestra actividad física debe ser principalmente en la mañana, a menos que pues, se haya hecho siempre durante la noche y, y no haya generado alteraciones en el patrón de sueño, pero tratar de hacer ejercicio lo más temprano del día, de comer horarios regulares, tener una rutina organizada en nuestro día, nuestra habitación siempre organizada, lo ideal, yo sé que ahorita estamos en la época de las pantallas, pero ojalá la habitación sea realmente para dormir. Pues yo sé que hay muchas personas que tienen, vienen aparte a estudios, ¿cierto? Y que tienen como solo espacio, pero tratar entonces de que la cama sea solamente para dormir y tener sexo Que es lo que se recomienda siempre en la higiene del sueño La cama siempre organizada, arreglada Ojalá que podamos tener un cuarto donde sea oscuro Entonces tener cortinas o la cama, cosa pues que nos genere pues un ambiente donde podamos dormir Ojalá no tengamos exposición al ruido Si bien hay personas que se han acostumbrado como a tener esa exposición en general, lo ideal para tener un sueño profundo y adecuado es no tener esa exposición al ruido. Entonces, tratar de limitar todos los ruidos, apagar televisor eh, y tratar de vivir en una zona pues, que no sea tan ruidosa. Eh, y tratar de no utilizar pantallas, ni ver el televisor ni el celular, por lo menos mínimo una hora antes de dormir. Tratar de también de comer por lo menos, si yo voy a dormirme a las nueve de la noche, comer máximo a las 7 de la noche. O sea, no llenarnos de comida para dormir, pues eso también va a afectar como el sueño. Si tenemos muchas cosas que hacer, no quedarnos como pensando, como acostados y pensando en todo, sino tratar de anotar como lo que tenemos que hacer, como para que cuando nos vayamos a dormir, estemos como dispuestos realmente a descansar, a dedicarnos ese tiempo para nosotros, yo sé que muchas personas tienen estilos de vida de mucho trabajo porque tienen muchos compromisos, pero entonces si todo, durante todo el día están trabajando, cocinando, andando, haciendo aquí, haciendo allá, por lo menos a seis horitas de sueño, que son las mínimas necesarias, realmente dedicarlas al descanso y proporcionar como todos estos factores que nos van a ayudar a dormir bien. Muchas veces también el colchón, las almohadas, tratar de que nos sintamos cómodos en la cama, no necesariamente tenemos que comprarnos el colchón más caro ni la almohada más cara, pero sí que nos sintamos cómodos, porque a veces uno, por ejemplo, cuando va de viaje o va de visita a un lado y uno, ay, dormí mal porque la almohada, no sé, era llena de trapitos, el colchón ya era en el piso, entonces como tratar también de que sea cómodo. Y si no nos podemos dormir, es decir, yo me acosté, o sea, tenemos, quiero que recordemos un tiempo que son 30 minutos, entonces, si yo me acosté y demoré más de 30 minutos para dormirme, lo ideal sería levantarme, hacer cualquier otra actividad y volverme a acostar cuando yo ya tenga nuevamente ganas de dormir o tenga sueño, no quedarnos ahí dando vueltas ni desesperarnos, porque ese es otro error que se comete, entonces ya, ay, no puedo dormir, entonces empezamos, empezamos a mirar las horas que eso desconsuela mucho, como, ay, ya son las 11, me quedan 3 horas de sueño porque puse la alarma a las 5, ay, no, otra vez, ya miro la 1. Tratar de no hacer eso, o sea, si vamos a poner una alarma y queremos tener el celular lejos, compremos una alarma de esas viejitas que se usaban antes y tengamos eso al lado, simplemente para saber que si nos vamos a despertar en la hora que programamos, pero no estemos toda la noche mirando el reloj ni contando cuántas horas nos quedan de sueño, porque eso nos va a desesperar más y va a dificultar más que nos podamos dormir. Entonces es tratar como de tranquilizarnos y dejarnos llevar porque nos vamos a tener que dormir en cualquier momento. Porque en general yo creo que todas las personas han experimentado que no han podido dormir bien algunas noches de la vida sin tener una enfermedad de base, ¿cierto? Entonces esto pues nos aplica a todos, a todas las personas deberíamos tener una adecuada higiene de sueño. Yo sé que hay personas que dicen por ahí, no, yo son caigo yo mejor dicho, yo tengo un sueño buenísimo, yo puedo caer como una piedra en cualquier lugar, entonces procuran como vivir una vida desordenada y dormirse en cualquier hora. Hay que tener unos horarios en que nos vamos a dormir, por eso cuando hablaba de que organicemos nuestro día, es que tengamos todo tan organizado que a la hora que tengamos dispuesta para el sueño, de nos vamos a dormir, o sea, no dejar como los pendientes para la noche. Entonces... Tratar de que, por ejemplo, si vamos a dormir a las 10 de la noche, de 10 a 5 de la mañana, ya tenemos ahí 6 horas, 7 horas, entonces dejar ese espacio. A menos que trabajemos de noche, que ya ahorita les voy a decir algunos tips cuando es, nos toca por obligación trasnochar en el trabajo para que no nos, se nos altere tanto el ciclo del sueño. Doctora Marcela
1: Alves, ¿en qué momento puede presentarse el insomnio y se puede prevenir? Eh, ¿Cuáles son esas características para, este,
2: para esta situación. Entonces ahora sí vamos a definir qué es el insomnio. Eh, entonces en los criterios que tenemos diagnóstico definimos el insomnio como una insatisfacción sea por la cantidad de sueño o la calidad del sueño que se van a asociar a dificultades ya sea para empezar el sueño eh, o dificultad para... Eh, mantener el sueño, es decir, me dificulta quedarme dormido o me despierto cada rato o otra cosa que podemos presentar que también se clasifica dentro del insomnio es el despertar temprano, es decir, por ejemplo, me acosté a las 10 de la noche y dormí seguido ni me levanté, pero me levanté a las 2 de la mañana y ya no puedo dormir. Eso es un despertar temprano. Es importante que todo esto, o sea, estas alteraciones en el sueño deben causar un malestar que ya debe ser clínicamente significativo, es decir, estas personas van a tener ya dificultades para concentrarse en el, en el trabajo, se van a sentir cansadas, pueden estar irritables con sus familiares, puede empezar a disminuir el rendimiento académico y, y para clasificarlo ya como una enfermedad, o sea, como el insomnio, necesitamos que se produzca al menos tres noches a la semana y que esté presente durante un mínimo de un mes, pues de, de tres meses. Y que esto no se corrija con eh, producir las condiciones que dijimos ahorita que son las favorables para dormir o la higiene de sueño. O sea, que si una persona hace esto que acaba de explicar, aún así no mejore su patrón de sueño. Y adicionalmente hay que descartar otras patologías secundarias que puedan alterar el sueño, ya enfermedades como tal, como la narcolepsia, eh, la apnea obstructiva del sueño... Eh, o alteraciones pues ya más complejas del sueño, o que se ha asociado a medicamentos, sustancias, otras enfermedades mentales que pueden estar también afectando el sueño. Por ejemplo, la depresión afecta mucho el sueño, el trastorno afectivo bipolar también. Son personas que no duermen, por ejemplo, cuando tienen un episodio de manía, porque no sienten la necesidad de dormir porque tienen mucha energía. En un episodio psicótico también puede haber alteración del sueño. Entonces son muchas las causas, eh, que pueden alterar nuestro sueño, por eso es importante que si sí, estamos cumpliendo con esto, es decir, ya yo llevo más o menos tres meses, que mínimo tres veces a la semana estoy durmiendo mal, ya me siento mal, me siento cansado, debo consultar. Eh, ¿A dónde debemos ir? Inicialmente, a nuestro médico de cabecera, a nuestro médico general, porque el médico puede revisar eh, las características del insomnio, pedir algunos exámenes y puede que eh, se revisen bien la, todo lo de la higiene del sueño y el paciente pueda mejorar. O que se encuentre la causa, por ejemplo, hay una alteración en, en la TSH, que es la de la tiroides, o alguna enfermedad que se encuentre, o se hace el diagnóstico, por ejemplo, de un trastorno afectivo bipolar y hace la remisión al psiquiatra, o a una apnea obstructiva de sueño, que hay que ya remitir también a especialista para pedir una polisomnografía que es un estudio de sueño que se hace, tiene que hospitalizarse el paciente, pues en entidades que hacen este examen y durante ese esa noche que el paciente se queda, lo hace monitoreo pues de todo, de todas las ondas cerebrales, de la respiración, se hace como monitoreo de todo y se determina pues si durante el sueño se está quedando pues sin respirar y esto le está ocasionando pues ese trastorno de sueño. Entonces inicialmente se puede hacer ese enfoque con el médico general, no necesariamente tenemos que ir al psiquiatra inmediatamente, pero si digamos que no queremos ir al médico general, yo quiero ir donde el psiquiatra, quiero ir donde el neurólogo, pues también pueden ir, o sea, tampoco es como que, tampoco es obligatorio ir al especialista de una, pero si lo quieren hacer y tienen la posibilidad económica, pues también todas estas especialidades van a enfocar muy bien el trastorno del sueño y se le va a dar pues como el manejo que requiera el paciente, siempre descartando muchas cosas, por eso pues al inicio hay que hacer muchos cambios en el estilo de vida, y hacer muchos exámenes, para ya dar como un diagnóstico y tratar como directamente la causa, por eso quiero como decir algo, y es que no siempre que yo tenga insomnio, eso significa medicamentos, eso no siempre significa eh, que ya tengo un problema mental, eso no significa que entonces yo estoy muy enfermo, o sea, hay muchas, muchas cosas y en general yo creo que por eso decía ahorita que yo creo que todas las personas hemos experimentado en algún momento en nuestra vida problemas para dormir, eso es demasiado frecuente por lo que he explicado ahorita de que eso es algo como tan preciso que nuestro cerebro como que lo va gestionando con todos nuestros neurotransmisores y es como tan delicado, o sea, se puede alterar por demasiadas cosas que por eso es tan importante que de verdad... Eh, nuestro propósito también en la vida eh, de mantener nuestra calidad de vida, sea mantener la calidad del sueño, procurando tener un estilo de vida saludable que implica la alimentación el ejercicio, no comer al no tomar alimentos o bebidas que nos generen como, que sean muy activantes, no consumir sustancias psicoactivas, no consumir licor, entonces todo eso de verdad para evitar que tengamos como estos problemas para dormir
1: Doctora Marcela Alvis, le hago otra pregunta, eh, un tratamiento psiquiátrico también para personas que tengan, por ejemplo, trastorno de conducta alimentaria o estrés postraumático, ansiedad o ya otras situaciones, por ejemplo, estén pasando por un duelo, eh, ¿qué consideraciones tiene usted para que mejoren su calidad del sueño? Pero en este momento recibimos una llamada, ¿con quién hablamos? Buenos días.
4: Muy buenos días. Gracias. Bienvenida.
1: Pregunta o comentario. el
5: programa y emisora. Que nos alegra la vida con tantos personajes de tan buenas cualidades y conocimientos. Yo les quiero contar, no es que yo sea mala, no, pero era yo me vine de Medellín, trabajé 40 años allá, trabajé 10 años de noche en Testiles. Y yo toda la vida, no me, a mí no me ha gustado que me hagan ruido, que me dejen dormir, porque yo me vuelvo, pues yo le voy a decir, si trabajando todo el día o trabajando toda la noche, me vine para el campo y tengo una finca, donde yo soy toda, yo soy caficultora, cojo esta fe de los y todo eso, platan y todo eso, y me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde. Pero entonces, llega un vecino que, 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 es, que es que no es tener que acomodada de que a todo dar toda la noche, la conversación todo el día, y yo eso me exaspera, porque porque mis manos me tiemblan cuando yo no duermo, y mi cerebro se enloquece porque yo quiero despedazarlo, cogerlo con una cadena y llevarlo arrastrando por el parque, porque si yo no puedo dormir porque el otro está haciéndome bulla simplemente para que yo desocupe mi propiedad. Quiero preguntarles, ¿es que mi cerebro es el malo o es que tengo que aceptar que yo no pueda dormir porque otro no quiere? Y porque ese otro no, no tiene que trabajar ni tiene que hacer nada. Y yo creo que el sueño para mí es sagrado. Y, y yo creo que tanta violencia y tanta cosa es porque otros nos echa, pues nos nos provocan, y, y yo les digo, me da ganas de vomitar, no puedo trabajar, no puedo coger café cuando no me dejan dormir, y yo no puedo ir a, a consultar para que me manden pastillas para que me, me mantengan como un zombie porque yo tengo que trabajar la tierra y tengo que seguir luchando, porque el hecho de que yo me haya pensionado no significa que yo soy un, un ser que no sirve para nada, No, yo todavía sirvo y trabajo, entonces el cerebro yo creo que tiene que estar descansado para poder pensar bien y no tener que pensar en destrozar a alguien. Feliz día, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted por su participación Y qué rico que puede vivir en el campo Donde hay tanto silencio Donde el aire es saludable Donde puede respirar y escuchar A los animales que la acompañan Doctora Marcela, mire las bondades En el espacio en el que ella se encuentra Y también la situación que tiene Porque pues el silencio Para nuestra gente es muy importante Yo creo también para todos cuando queremos descansar
2: Doña Gloria Primero pues agradecerle por su llamada Lamento mucho la situación que está presentando con su vecino, creo que muchas personas padecemos de eso, yo me incluyo, <ríe> eh, afortunadamente, bueno, aunque digamos que si estamos en un país donde a veces las situaciones eh, se vuelven difíciles en la parte social, ¿cierto?, eh, yo no sé si usted no mencionó, eh, no sé qué tipo de problema tiene con su vecino, pues la recomendable es que Resuelva estas estos problemas, si no puedes ir a las autoridades, porque realmente todos tenemos el derecho eh, a dormir bien, a tener el silencio, ¿cierto? Estamos precisamente en un estado de derecho donde res tenemos que respetar a los demás, y eso es fundamental, porque pues usted ya misma lo dije lo dice lo que estábamos comentando ahorita: te cal no dormir bien, al día siguiente vas a estar irritable, va a estar cansada, no va a rendir en el trabajo, incluso hay personas que se quedan dormidas manejando, esto es completamente peligroso, cuántos accidentes no han pasado, cuántas personas no han muerto eh, en estas circunstancias simplemente porque una persona no durmió bien, entonces eso trae consecuencias que pueden ser peligrosas y muy, muy dañinas, entonces hay que resolver siempre las situaciones, hay que hablar con el vecino, evitar la violencia, eh, simplemente pues eh, tratar de conciliar eh, y con respecto a lo que nos comentaba de que el medicamento la vuelve zombie, pues aquí en este caso pues no, no sería ideal un medicamento porque claramente aquí lo que no la deja dormir es la bulla, por eso lo que siempre debemos revisar es qué cosas en nuestra parte exterior están o que estemos consumiendo o que estemos expuestos está alterando nuestro ciclo de sueño, eso es lo primero que hay que solucionar, cuando ya hay una enfermedad ya que se diagnostica o simplemente se diagnostica el insomnio con los criterios que acabé de decir Ahí sí sería necesario agregar algún medicamento que nos va a ayudar a mejorar el sueño, pero tenemos muchas, muchas, muchas opciones y lo que tratamos es que la persona duerma, duerma en la noche y no esté como dormida en el día, entonces por eso es que es tan importante que la persona que... Eh, recomiende el tratamiento, sea un médico, sea médico general o un médico especialista en psiquiatría, neurología, medicina interna, que pueda hacer realmente la prescripción adecuada del mejor medicamento para poder mejorar el sueño sin alterar que durante el día una persona pues esté precisamente también dormida en el día.
1: Buenos días, recibimos otra llamada, ¿con quién hablamos?
3: Ay, no, mi Dios, les pague. Hablan de nuevo con Magdalena Campos. No, pues para felicitar a la doctora Marcela Galvici y, y, y no cansarme de felicitar a todo el bello personal de la bolivariana. No, doctora, le, le digo una cosa, para ver en qué le puedo aportar a la señora, porque yo... Dura cinco años completos que no podía dormir. Entonces yo me di cuenta lo delicado que es eso, porque uno mantiene mal genio, es agresivo, es de todo. Y como yo soy una persona tan observadora, a ver cómo se le recomienda a la comunidad que escucha, de que por favor, si tienen niños y los acuestan a dormir, les respeten el sueño. Que los acuestan a dormir y entran los compañeros a hacer. no 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 hay como ese respeto por el sueño ni el niño o la niña que acuestan a dormir mejor no le prenden el radio la televisión a todo taco y no respetan el sueño de la persona que trabaja de noche no eso es muy sagrado doctora qué rico que usted está con ese hermoso programa para que la gente le respete el sueño al otro porque una persona que no duerme es muy peligrosa muy peligrosa, no se le puede pelear ni discutir con esa persona para nada. Una persona en ese momento se vuelve agresiva porque no, no está bien en el cerebro, no está bien... Y también para decirle a la señora que acabo de llamar, que yo le dejo el teléfono en el interno de la Bolivariana, que yo sé que yo le puedo ayudar a ella a resolver ese problema, tanto con el vecino como... Sí, tanto con el vecino, porque la
1: con... Doña Magdalena, muchísimas gracias por su participación, eh, por la preocupación además por los oyentes que también llaman aquí para contarnos qué les está pasando eh, en su cotidianidad, ¿cierto?, Doctora Marcela Albines, por favor, ¿nos puede dar un pequeño contexto de cómo sería el tratamiento desde psiquiatría, eh, es decir, en el tiempo que tienen eh, los medicamentos para que obren en el cuerpo y en la mente de las personas que esté afectando su sueño, que esté afectando eh, esa calidad pues, en las noches y que además, como usted lo decía ahora, en la depresión o en el trastorno afectivo bipolar o en otras patologías el sueño sea tan afectado que en un momento pues se requiera tanto pues la atención desde la psiquiatría para controlarlo, para mejorarlo y para que nuevamente este paciente, esta paciente vuelva a su vida eh, cotidiana. Entonces quiero que nos cuente aquí un poco sobre este, esta tenemos en este momento otra llamada, bienvenido con quien hablamos.
0: Buenos días, les habla Guillermo Palacio.
1: Don Guillermo, ¿cómo está?
0: Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Pues muy interesante el programa y mis felicitaciones de antemano. No, soy muy breve en una pregunta. Yo miro las cosas más bien, estos temas me gustan mucho, pero me, sin ser médico me gusta mucho manejar, mirar las cosas de los científicos. Leía por ahí un artículo, parece que hay investigaciones que apuntan a que el insomnio de lo que están hablando también puede tener ser hereditario, es decir, se puede transmitir por herencia. Es decir, así como se heredan gestos, se puede heredar eh, el hábito a la comida y muchas cosas, esto para que tiene componentes genéticos también, en muchos casos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, don Guillermo, por su participación. Eh, cuéntenos, doctora Marcela Alvis, qué hay sobre estudios del sueño y el... Insomnio con la herencia ¿qué tiene que ver eso?
2: así es don Guillermo precisamente no hemos tenido hoy la oportunidad de hablar de esos factores también que pueden predisponer y lo genético sí tiene una base importante pero cabe destacar que necesitamos tener los genes pero que tengamos un ambiente que también predisponga a que tengamos esas alteraciones de sueño, o sea que tengamos esta mala higiene del sueño sea que también desarrollemos otras enfermedades mentales, que nuestro comportamiento también, digamos, que predisponga a eso, porque tenemos, cuando uno enfoca un, un paciente con insomnio, con un trastorno del sueño, tenemos factores predisponentes, que ahí tendríamos lo genético, todo lo que hacemos para dormir mal, que es, pues, no tener horarios regulares, lo que hablábamos, todo lo que hablamos ahorita de la higiene del sueño. En los precipitantes, tenemos todos esos estresores psicosociales, las condiciones médicas que tenemos y lo que perpetúa también este, este problema del sueño es cómo de verdad también nos comportamos o cómo manejamos ese problema. Pero si hay realmente datos científicos que respaldan que sí tenemos, de hecho hay familias que tienen problemas de sueño entre varios miembros, aunque no es lo más común que nosotros vemos, porque realmente más que porque no sea común es porque a veces no se pregunta, muchas veces los pacientes van a consultar por cualquier cosa y no pregunta, no se pregunta por el sueño porque muchas veces la gente se acostumbra a dormir mal o no perciben que no están durmiendo bien y, y están teniendo, van a consultar por otras cosas, por ejemplo van a consultar porque se sienten irritables, cansados eh, porque no tienen problemas de memoria, tienen este problema pues del sueño ahí de base, entonces por eso es, que es tan importante consultar para poder manejar todos estos factores y dar el tratamiento. Pues inicialmente se debe tratar la causa o los factores predisponentes y precipitantes que estén ocasionando pues, el, el, la alteración del sueño. Buenos días, ¿con quién hablamos? Recibimos otra llamada
1: en este momento.
0: Buenos días, Laura. Habla Odilo. Quisiera... Eh, ¿Cómo les va?
1: Bien. Cuéntenos, bienvenido.
0: Muchas Gracias. Doctora Marcela, quisiera saber, a raíz de que yo me desvelo tanto eh, en la noche, siempre eh, me acuesto a las 2, 3 o 4 de la mañana y no me da sueño y también eh, ni hambre me da, no sé qué pasará eso, yo no fui drogadito, ni fumador, ni tomatrago esas cosas, tampoco tengo antecedentes eh, de mis padres en absoluto, v vivo aquí en un lugar donde no, donde la floresta, donde nada se, no se escucha nada en absoluto, mm, por aquí ve como a una cuadra por altura, pasa el metro, pero eh, pues el, los tres del metro, pero no... ...pero no interfieren... Eh, ...pero es apenas pena hasta las 11 de la noche... ...en semana... Y, ...y madrugan para las 4 de la mañana... ...pero a mí no me interfiere... ...esa nada en absoluto... ...tengo... Tampoco, ...tampoco tengo por aquí vecinos que sean... ...bullosos... ...ni, ni en baile... ...ni en esas cosas... ¿no? Le agradezco que qué ir a eso... ...qué alimentos debo evitar... ...o qué puedo tomar... ...para... Eh, conseguir el sueño... ...yo prácticamente... Me acuesto um, sin comer nada pero desde las 5 de la tarde. Le agradezco mucho que esté muy bien.
1: Muchísimas gracias, don Odilio, por su participación. Yo creo que también esto es una pregunta eh, que nos sirve para todos, ¿cierto? Cuando tenemos esas dificultades para dormir o, o se nos cambia el horario, ¿cierto? Eh, del sueño o de la comida, y ya uno ve que los factores externos realmente pues no están allí eh, de base los que nos están preocupando, que también debemos pensar desde nuestra individualidad, doctora Marcela Alvis que puede compartirle, responderle a nuestro oyente
2: Don Odilio, eh, por eso precisamente sería muy muy importante si lleva ya muchos meses con ese problema para dormir y según lo que nos cuentan, no hay como tantos factores externos que le estén precipitando el insomnio, sí sería bueno consultar porque no sé usted cuánto pesa, no sé qué otras enfermedades tenga y eso precisamente hay que revisarlo Primero, antes de una formulación. Pero, por ejemplo, si yo tengo, yo no tengo nada. O sea, yo voy al médico, eh, llevo dos, tres meses que no duermo bien, se me descarta pues que tenga alguna patología eh, que sea precipitante para tener yo un insomnio. Eh, digamos que entre los manejos que inicialmente se pueden hacer, eh, realmente... Nosotros no somos dados tanto a recomendar, por ejemplo, que la gente lo hace mucho con las aromáticas, que la valeriana, que muchas cosas, porque no sabemos a veces pues el registro en vima, no hay estudios pues como tan científicos respaldando eso, Muchas, a, a ciertas personas le funciona, pero a otras personas les puede ir mal y, y pueden interferir con medicamentos que estén tomando, entonces yo no recomiendo, o sea, si yo eh, no puedo dormir, lo principal es consultar, porque realmente podemos a veces empeorar las cosas y generar más dificultades o más problemas médicos que van a ser más difíciles de tratar. Una cosa importante es que entre más tiempo pase yo sin dormir, más difícil va a ser recuperar como ese patrón de sueño de que teníamos, entonces no esperar más para consultar, o sea, hay que ir, hay que revisar, hay que hacer, si hay que hacer la polisopnografía se hace, si hay que hacer exámenes de sangre, se hacen, porque pues ya nosotros mandamos. Por ejemplo, la melatonina, que hasta se ha vuelto muy común y la gente la toma también indiscriminadamente. También hay muchas marcas y algunas no tienen envima eh, y a veces no funcionan precisamente porque no no se está como con la seguridad de que realmente ese medicamento si sea de la calidad que se requiere. Entonces, es el primer error que cometemos es automedicarnos. Yo creo que es el error más común. Cuando ya me han llegado a pacientes con insomnio, llegan y ya yo he tomado de todo. Y estamos en el país de las maravillas, donde se compra sin receta médica cualquier cosa prácticamente. Entonces, ya llegan, ya yo tomé zopiclona, ya yo tomé melatonina, ya yo tomé trístico, ya yo tomé trazodona, ya yo tomé sinogán. Y llegan con problemas más graves, porque va a ser mucho más difícil de manejar esa alteración de sueño en esa persona que ya se ha tomado media vida y que se la ha recetado desgraciadamente. Cuando uno va a una farmacia, no sé por qué, eh, ellos recomiendan, pues o los farmacéuticos recomiendan medicinas, pues ese no es como el trabajo, uno siempre debe ir con receta médica, entonces ese es el primer error. Entonces no automedicarse. Yo sé que la pregunta era pues qué debo tomar, pero es que ese es el ese es el, el problema. Que toman muchas cosas que al final no no o sea el el farmacéutico no sabe cómo eso se ve ni a quién está indicado y muchos medicamentos o sea cuando usamos un medicamento para dormir necesitamos que tenga digamos ciertas características de que sean hipnóticas, o sea, que produzca o induzca el sueño. Entonces, por ejemplo, yo sé que muchos han tomado mareol para, para viajar, ¿cierto?, que eso es di, dimenidrinato, eso tiene un efecto sedante también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno podría usar también ese tipo de medicamentos o antihistamínicos que utilizamos, por ejemplo, para alergias como la loratadina, la difenidramina, eso digamos que también lo podemos usar y no es como tan dañino a empezar a utilizar otros medicamentos como sopiclona, eh, como clonazepam, pues como pues ya medicamentos psiquiátricos como tal nunca se deben automedicar ni antipsicóticos me han llegado pacientes que han tomado hasta talanzapina para dormir, que te apina para dormir ningún medicamento psiquiátrico se debe tomar sin fórmula médica. Pues yo recomiendo que si sí, lo ideal es consultar enseguida. Y si quiere tomar algo mientras consulta, tomes un antialérgico, un antihistamínico. Si sí, no está tomando ningún otro medicamento. Porque en general, tenemos que revisar siempre las interacciones. Si cada persona es diferente, cada persona toma medicamentos, cada persona tiene enfermedades de base. Pero lo ideal sería no tomar nada, sino empezar con la higiene de sueño y consultar. Que ya el médico va a tener como qué medicamento le debe mandar. Porque tenemos muchos ¿Cierto? Y muchos sí son dañinos en general y son adictivos como los que les mencioné la opiclona el cepan pues las benzodiazepinas entonces esos medicamentos muchas veces la gente llega ya tomándolos, no sé cómo lo consiguen a veces porque hay unos que tienen fórmula que son con fórmula de control pero eso es un gran, gran, grave error o sea, de realidad a Don Odilio, por ejemplo, yo no le recomendaría que tomara nada, sino que fuera directamente a consultar porque si de verdad ya revisó que no tiene ruido, que tu cama está organizada, que no toma café, no hace ejercicio después del mediodía, eh, tiene todo listo para dormir, no ingiere alimentos antes de comer no está expuesto a pantallas, quiere decir que probablemente ya haya de pronto alguna causa secundaria que está ocasionando el insomnio. Entonces lo más importante ahí es revisar qué es eh, y con la ca de pronto resolviendo la causa, pues mejora el patrón de sueño. Entonces esa sería la mejor solución. Yo sé que como todos nos desesperamos y por eso yo sé que muchas personas cuando se desesperan hacen esas conductas que les digo de que ya han tomado un montón de cosas pero eso termina empeorando las cosas. Entonces, ese es como el mensaje también principal de hoy, de, ah, anda, pero yo pensé que en ese programa iba a aprender a qué, qué iba a tomar y qué no iba a tomar. Pues, lo ideal es que no tome nada. Y en el peor de los casos, lo que les digo, pues, son antialéricos que de pronto son medicamentos que no son dañinos, pero pero la ideal es que no, o sea, que de verdad sea el médico, o sea, el psiquiatra, sea el neurólogo, el médico general, el que realmente haga la formulación, inclusive de la melatonina. Porque, como les digo, parece naturizar ningún. Yo sé que tenemos ese concepto errado también. Ay, es que me recomendaron. Fui a la farmacia de naturista y me dieron fasciflora, valeriana, no sé qué. Y eso es natural. Señores, lo único natural, 100%, yo creo que es el oxígeno y el agua. Y aún así, sufren el cuerpo cambios químicos que incluso uno tomando exceso de agua también puede tener complicaciones médicas. Entonces, cualquier cosa que yo compre ya ha tenido un proceso químico. Eso es un fármaco que está disfrazado de que de que no tiene ninguna, ningún problema, pero realmente eh, el problema es que estos tipos de, de medicamentos naturistas en general no tienen como los ensayos y a veces causan muchas más dificultades. Entonces, eso tampoco es una buena conducta.
1: Recibimos otra llamada en este momento. ¿Con quién hablamos? Bienvenido. Aló, ¿con quién hablamos? Bienvenido con su pregunta o comentario. Bueno, parece que nuestro oyente perdió la conexión con nosotros. Los invitamos a que vuelva a llamar para que nos haga su pregunta. Bueno, en este momento... Sí, aló. ¿La escuchamos? Con su pregunta o comentario.
4: Buenos días, hablas con Sor María Londoño, ¿cómo estás? Muy bien, y usted cuéntenos, por favor. Bien, muchas gracias. Amiguita, lo que pasa es que yo tomo eh, cetiricina para una alergia como viral. Eh, o sea, yo igual, pues, soy una persona que, que duermo, o sea, me acuesto súper tarde, pero yo creo que ya es pues como costumbre, ¿cierto? Pero entonces, no sé si la preguntica mía eh, de pronto está como en el programa, porque están hablando es como de, de lo del sueño, eh, bueno la cetericina eh, yo me tomo una pastilla como pronto mmm, digamos una hora antes una pastita una hora antes antes de, acost, de, de acostarme para que me dé sueño pero no sé si la doctora bueno la pregunta es eh, esa cetericina que me estoy tomando que la doctora dice pues que tomar como algo alérgico es como para alérgico en general, o sea, de pronto, si es un alérgico a la tos, eh, pues digamos como al, a la tos, o sea, tengo como una alergia que me... Tengo algo que me produce como tos, o o o es o sea, o también sirve como para lo que yo la estoy tomando, que es como para algo viral. Pues yo no he visto como mucha mejoría, pero como a al final me la tomo y me da sueño, pues entonces no no me desespera como a veces esa raquinita que me da como por ciertas partes del cuerpo. Eh, muchísimas gracias y los escucho por la radio. Dios los bendiga.
1: Muchísimas gracias por su participación, doctora Marcela Alvis. ¿Qué puede contestar el oyente?
2: Son María, pues mira, realmente la cetiricina es un antialérgico pues, que no, no, por lo general no da sueño, porque son de, de digamos que de, de última generación, no son como otros, como los que hablaba ahorita, como la loratadina, la difenidramina el ketotifeno que dan sueño, ¿cierto? Que generalmente se usan para alergias. Eh, tienes que consultar porque normalmente, o sea, ninguna cosa viral, o sea, ningún medicamento sirve para de los que usamos en general, eh, ningún antialérgico va a servir para ninguna patología viral. Pues si tienes digamos, me estás diciendo que te pica el cuerpo o algo, hay que mirar que, revisar qué realmente te está pasando porque eh, normalmente los antihistamínicos eh, sea de primera o de segunda generación, que los de primera que ya decía son los que dan sueño y estos no tanto, ayudan, digamos, a controlar reacciones alérgicas y, digamos, con un poquito de picazón, pero a veces no son tan buenos controlando eso. Entonces, de pronto hay una patología en la piel que hay que revisar. Las patologías virales o las infecciones virales, incluyendo el COVID-19, todas, digamos, que se van resolviendo con el, pues... En un tiempo limitado, o sea, una o dos semanas. Y lo y cuando uno da tratamiento es para mejorar los síntomas. Por ejemplo, yo estoy congestionada la nariz, entonces sea algo para que descongestione la nariz, algo para que le, se le quite el dolor de cabeza, pero ningún medicamento que sea para alguna patología viral va a ser para para quitar la infección viral, a menos que sea una infección por un virus como el virus del VIH, ¿cierto? Que eso sí sea un tratamiento antiviral, pero que son patologías ya establecidas crónicas que sí tienen tratamiento antiviral. En general, no, no tienen tratamiento antiviral para una gripa, ¿cierto? Entonces, pero tú tienes que revisar qué te hay en tu piel, qué te está pasando eh, y no, no medicarte o sea, Ahorita lo que decía de, de los antialéricos, porque digamos que son los medicamentos eh, que pueden producir sueños que son de los menos nocivos, que si alguien lo va a automedicar, eh, inicie con eso para ir a consultar, o sea, que no pasen de eso, que ya los demás medicamentos que usamos, porque usamos muchos, o sea, por ejemplo, tenemos antipsicóticos que usamos para mejorar el patrón del sueño, como por ejemplo la que te apina en dosis bajas, pero tenemos que usarlas con responsabilidad y, y tiene que ser formulada por el médico o con, o por el psiquiatra. Tenemos antidepresivos que producen sueño, como la mitazapina y trazodona, pero la indicación para usar este medicamento también debe ser dada por el psiquiatra, ¿cierto? Entonces, cuando ya usamos hipnóticos que generan, digamos, eh, que son digamos más difíciles, como la, la esopiclona, como panza son en, co en casos muy extremos o en pacientes que tienen otras cosas y que se usan por poco tiempo y que el psiquiatra o el médico la inicia, pero él también va a ser capaz de montarla y desmontarla para que sea por un momento nada más. O sea, solamente el médico o el especialista es el que va a saber cómo realmente va, va a ser el tratamiento. Entonces, por eso es que es muy importante que consultemos y no nos automediquemos porque esta conducta es muy frecuente, eso es lo que más vemos. O sea, la gente ya llega después de haber tomado un montón de cosas. También es importante que sepamos que hay grupos de otros medicamentos que dan sueño. Los relajantes musculares, en la mayoría, el tocarbamol, la tizanidina, dan sueño y pueden alterar también el funcionamiento durante el día. Entonces sepamos, por eso es que es importante no automedicarse porque a veces vamos también por un dolor de algo y terminamos súper sedados y también con riesgos durante el día de cometer un accidente. Entonces por eso es que de verdad debemos ser muy cuidadosos pues con todo lo que tomamos en nuestro día a día.
1: Doctora Marcela Alves, usted habla ahorita que también no siempre es necesario pues para cualquier persona que está teniendo dificultades en el sueño eh, iniciar con medicamento psiquiátrico con algún medicamento, o sea, el que le genere pues eh, esta, el sueño y les mejore pues eh, su buen dormir, sino que también, como le hemos hablado en programas anteriores, que puedan pensar y puedan reflexionar a qué vienen esas preocupaciones, a qué vienen eh, esas angustias, a qué vienen también como todo eso en lo que están pensando y que... Tal vez no, no estén ahí tan consciente, pero no han expresado de otra forma y no han narrado de otra forma eso que les ha ido pasando y bueno, eh, llevo muy bien, todos los días me levanto a la misma hora, como a la misma hora, hago mi ejercicio normal, entonces ¿qué es lo que me está pasando? porque no estoy durmiendo bien? Bueno, entonces aquí también es la invitación para que las personas eh, puedan ir a terapia psicológica, sí les apetece, si les gusta, si quieren conocerse y en este espacio eh, aprender a ver otros factores y otras cosas que puedan indagar con el personal, pues desde la psicología, porque acá pues lo estamos hablando es desde la psiquiatría, ¿cierto? Entonces que ya con otras actividades que ya más adelante que también se han dicho acá, como son el yoga, la meditación, como son también aprovechar el tiempo para el ocio, para... Eh, cocinar, para pintar para bailar, para tocar un instrumento para hacer otra cantidad de cosas que son tan importantes en la vida de los seres humanos y que esas cosas pues también nos den esa motivación y esa como ese placer, cierto, para continuar y, y que listo, ya eh, durante todo el día hice unas actividades y ahí volvemos a hablar entonces de esa higiene del sueño yo decía también en un programa anterior con la doctora Andrea Castrillón cuando estuvo eh, que realmente sí se hacen muchas cosas en el día, eh, uno se levanta, hace sus actividades cotidianas, o, o va a trabajar, o va a estudiar, o atiende a su familia, eh, atiende un montón de, de cosas y realmente eh, ahí gastó un montón de energía, o gastó un montón de cosas, así se hubiera alimentado bien, así hubiera hecho el deporte, así hubiera hecho actividades pues, para fortalecer cognitiva y físicamente, tantas cosas que la doctora Marcela Alves aquí nos contesta, eh, pero realmente entonces cuando ya llega ese momento del sueño, realmente que llegue ese momento del sueño Y también pues me lo digo a mí porque uno realmente se queda o leyendo o estudiando viendo tal cosa Y no paramos, ¿cierto? No paramos y es necesario parar eh, Doctora Marcela Alvis, una última pregunta para ya cerrar eh, Las personas que se consideran más productivas de noche que crean, que leen, que hacen una cosa, que hacen la otra, que están ahí pues también pegados en sus creaciones, cómo pueden equilibrar sus horas de sueño y descanso y lo mismo también para personas que hacen turnos de noche, por ejemplo, vigilantes o personas eh, de construcción, obreros, otros personal de que se necesite por seguridad de, en empresas que no necesariamente pues sí de vigilancia y que tengan que tener horarios para... De noche, de día O seguidos, que tales horarios 14 días seguidos después descanso Una semana seguida y dos días de descanso Es decir, ¿cómo se puede ayudar A mejorar el sueño para
2: esas personas? Muy buena esa pregunta Laura Y ahorita pues lo queríamos también mencionar Entonces tenemos esas personas Que tienen que trabajar de noche Y que definitivamente Ese es, ese es el horario que tienen Definitivamente Entonces si tenemos una de esas personas Lo ideal es que tengan su adecuado preturno o posturno, porque es que de todas maneras se tiene que destinar más o menos 6 horas o 7 horas del día, o sea, de las 24 horas, para dormir, o sea, lo ideal es que cuando una persona termine su turno de trabajo, debe ir a su casa, su cuarto oscuro, su cama organizada, lejos de las pantallas, o sea, hacer la misma que en el sueño, pero en el tiempo ya que destinó para dormir. Y ojalá que ese sea regular, porque entonces esto que hablábamos de la melatonina, del ciclo de sueño, pues ya va a cambiar, digamos que el patrón se va a invertir y esa persona va a poder descansar. Pero ¿qué es lo que yo he notado? Muchas personas que trabajan de noche cogen el día para hacer de todo. Pues salió del turno y se fue a hacer 500 vueltas, a hacer aseo en la casa, a atender los hijos, a atender al esposo y ya va a dormir después unas tres horitas, o entonces eso está mal. O sea, usted tiene que darle prioridad a su sueño. Así trabaja en la noche o trabaja en el día, tiene que determinar un espacio que tenga ese mínimo número de horas en las condiciones que hablamos. Eso es lo ideal y eso es lo que hay que hacer. Tenemos personas que trabajan de noche y que a pesar de que hacen todo lo posible por dormir ese tiempo en el día que pierden en la noche, que a pesar de eso no duermen. Y son personas que hemos tenido que cambiarle, hacer restricciones laborales para que entonces no hagan ese tipo de turnos. O sea, porque no todas las personas pueden tolerar como esto. Pero en general, pues, eh, queríamos como enfocar el programa en todas estas recomendaciones y, y evitar autorrecetarse auto y consultar siempre que tengamos ya dificultades.
1: Así llegamos al final de los miércoles de Psiquiatría de Cita con la Salud Gracias a la doctora Marcela Alvis por su acompañamiento y a ustedes por escucharnos. Agradecemos también a nuestro director técnico, Dairon Roldán, quien amablemente estuvo atento a sus llamadas. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora. Se despide de ustedes Laura Escobar Delgado, que tengan un feliz día.
0: Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.